1: Morelo es sin temor a equivocarnos uno de los últimos héroes de la guitarra y decimos de los últimos porque este instrumento como sabemos ha dejado de ser la materia prima en la cultura dominante y porque en el 2021 hay que decirlo la guitarra dejó de ser considerada como un instrumento extraordinario en realidad bueno pues si alguien necesita una guitarra pues lo más seguro es que termine yendo a la computadora. En fin, pese a ello, nuestro personaje en cuestión ha permanecido vigente en el actual siglo gracias al discurso y la variedad de proyectos en los que participa. Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage o The Night Watchmen han sido el puente perfecto para exponer ante el mundo los problemas que consideran necesitan atención. Y también plantear soluciones desde el ámbito artístico con conciertos y, por supuesto, con canciones. La guitarra eléctrica para Tom Morello sigue siendo un instrumento nuevo si se compara con otros y un poderoso agente de cambio que le ha permitido empujar con sus propias experiencias de vida hacia algo más. Apoyándose fuertemente con el uso de los pedales, Tom Morello junto a Zack de la Rocha, Tim Comerford y Brad Wilk, creó un nuevo lenguaje musical por la manera en la que rasguña su guitarra, altera sonidos, pero sobre todo por cómo supo cerrar la brecha entre el entretenimiento y el activismo.
2: Mexico City, playing a concert in solidarity with all those struggling for a dignified life here in Mexico. As many of you are aware, there's a revolution happening in Southeast Mexico. In Chiapas, a state rich in resources but poor in standard of living. There are those who will no longer accept the poverty that the current system offers them.
3: These people are known as the zapatistas.
2: They have a constructed model, an economic model, that they want Mexico and the U.S. to submit to that the population of Mexico should submit to it, that they should be producing everything for consumption in the U.S., that they should give up their communally held lands to people like Shell for oil development, that they should forget about the practice of their culture, that particularly the Mayan culture and other indigenous cultures all over Mexico, that they should forget all of that, stop living like they have traditionally for centuries and, and do the only thing that they can do to survive which is go and sell their labor power in the market. That's their constructive model for Mexico. And there is a vested interest in that in a sense that what the, South, at least the movement represents is something totally counter to that. And it's a people taking up their own destiny and that's not even a part of the model. Hace unos
1: días tuvimos la oportunidad de platicar con Tom Morello a propósito de su nuevo disco. The Atlas Underground Fire, un proyecto que nació como consecuencia del confinamiento del año pasado y que debido a los sentimientos que él mismo nos cuenta, experimentó por el aislamiento. Así que sintió la necesidad de organizar un disco que rindiera tributo a las canciones más entrañables del rock clásico. Para ello, le habló ni más ni menos que a Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Chris Stapleton, Mike Posner, Damian Marley, Sam Aboulabi, Femme y Fantogram, entre algunos más, con el único fin de sanar y seguir creando. Lo que vamos a escuchar a continuación es una historia de creatividad en tiempos adversos. Tom Morello se describe como una persona llena de manías por el trabajo y una necesidad constante de estar mejorando musicalmente. Habla sobre las nuevas y viejas tecnologías en su música y cómo éstas han afectado sus producciones pasadas y presentes. Claramente es un hombre que piensa muy rápido y que busca proyectar su obra al futuro de forma continua desde el arte y una musicalidad que es única. Así que sean bienvenidos a este especial de Tutti Frutti con Tom Moreno. La primera pregunta que le tenemos que hacer es por qué en un mundo lleno de codicia, de corrupción y desigualdad sigue importando el rock and roll.
4: That's a good question. I mean, the, the the question that I asked myself when I started playing guitar, or really when I knew that guitar was my calling, was how in the world am I going to use this instrument to help change the world? I didn't really choose to be a guitar player; that chose me. You know, when I was, I started playing at 17, it was really around 19 where I felt like I don't have any choice in the matter, this is it. And having made that decision uh, or succumbed to that calling, it was like, how do I weave my beliefs and my activism into what I do for a living, you know? And that's been that's been the mission all the way along and over the course of three decades and 20 records or whatever. Um, in this day and age, I still very much feel the the Potential impact that music can have to change the world. How? Because it changes people's lives. Music changed me. I've been on over the course of the last few days. I can't tell you how many interviews I've been on where the journalists have said that maybe Rage Against the Machine or this one or that one has had a major influence on on the choices they've made and how they engage with the world. And and so for me, that's all. The only thing I have control over is what I do as an artist. And to continue on that mission one to push the boundaries of the electric guitar to to continue to make music that is honest but also to be part of an ongoing global conversation about how do we change the world to make it a more just and decent place and anyone who's interested in that can engage with it in their own line of work a guitarist a journalist a, a carpenter a student es una buena
1: pregunta la pregunta que yo siempre me hice cuando comencé a tocar la guitarra o bueno, cuando realmente supe que la guitarra era mi destino fue ¿cómo diablos voy a usar este instrumento para ayudar a cambiar el mundo? yo realmente no elegí ser guitarrista la guitarra fue la que me eligió a mí Comencé a tocar a los 17, pero fue hasta los 19 cuando me di cuenta que no tenía alternativa. Haberme dado cuenta sirvió para plantearme cómo voy a empatar mis creencias y mi activismo con lo que hago para sobrevivir. Y bueno, esa ha sido la misión en toda mi carrera y durante estas tres décadas. Pero en estos momentos siento que el impacto potencial que la música tiene es precisamente la de cambiar al mundo. ¿Cómo? De manera individual en las vidas de las personas. La música me cambió a mí. Los últimos días, por ejemplo, he tenido muchas entrevistas donde los periodistas me mencionan muchas cosas. Que Rage Against the Machine los ha impactado tanto que les ha hecho cambiar su forma de relacionarse con el mundo. Y bueno, para mí, con lo único que puedo tener control es con lo que hago como artista. Continuar haciendo eso es la misión número uno y empujar los límites con la guitarra eléctrica, seguir haciendo música que sea honesta, pero también siendo parte de la conversación global y continua sobre cómo debemos cambiar al mundo para ser un lugar más justo y decente. Cualquiera que esté interesado en ello puede aplicarlo en cualquier área de trabajo. Un guitarrista, un periodista, un carpintero, un estudiante y donde sea que estés en el mundo, dando la cara por tus creencias y vocación puede ser sumamente poderoso. No matter how
5: hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try.
1: Yo recuerdo haber leído que cuando tenías 12 o 13 años habías tomado clases de guitarras y las odiaste. Luego, el punk te permitió tocar música cuando tenías 16 o 17 años. Así que te tengo que preguntar: ¿qué tan difícil fue para ti hacer todos esos sonidos de guitarra en 1991 1992? Y bueno, ¿cómo la tecnología lo hace ahora más fácil?
4: Well, you might be surprised to hear that I'm using the exact same technology I was using in 1991. I mean, my pedal board, which is over there, is virtually identical to the pedal board that I used on the first Rage Against the Machine record. Um, and how easy was it to make those sounds? I, I wouldn't, I, I'd say that making the sounds was easy, but figuring out how to find my own voice on the instrument, that was the journey, you know. I had been playing guitar for about 10 years um, and it was a fairly technically accomplished shredder, you know, like I could play like kind of like Steve Vai and Randy Rhodes and, um but I didn't sound like myself, and there was really, there was a moment at an early Rage Against the Machine show where we were opening up for two cover bands at a college in the San Fernando Valley, and each of these bands had a really technically great guitar player. Now, this was a gig that was, it didn't matter, it was a worthless gig at a college afternoon, and I was like, if there's already two guys on this one stage, who, there doesn't need to be three. Like I, don't, like, I don't need to run that race. And it really was a crossroads moment. And it's, I was practicing like eight hours a day at the time. But I began practicing eight hours a day, n no longer scales, no longer Eddie Van Halen solos. I began practicing the eccentricities in my planning. I began looking for mistakes and wanting to build songs out of the mistakes. And as soon as I did that, like the blinders came off. And I'm like, the electric guitar is a relatively new instrument on the planet. and. ¿Quién sabe lo que podría hacer? No tenemos que settle por lo que ha hecho hasta ahora. Y ese es el momento en el que me transicioné de ser un músico a ser artista.
1: ¿Te sorprendería si te dijera que sigo usando exactamente la misma tecnología que en 1991? Mi pedalera es brutalmente idéntica a la que usé en el primer disco de Witch Against the Machine. ¿Qué tan fácil fue hacer esos sonidos? Bueno, yo diría que los sonidos fue fácil, pero darme cuenta cómo iba a tener mi propia voz a través del instrumento, eso es otra cosa. Entonces, ya había estado tocando por 10 años y técnicamente era competente. Podía tocar como Steve Vai o Randy Rhodes, pero no sonaba a mí. Y entonces, hubo un momento muy al inicio de Rage Against the Machine que le abríamos conciertos a dos bandas de covers en una universidad de San Fernando Valley. Y cada una de estas bandas tenía guitarristas muy buenos técnicamente hablando. Era una tocada que no llevó a nada, y ya sabes, en una universidad, una tarde cualquiera, y pensé, si ya hay dos tipos en el mismo escenario que tocan perfectamente la guitarra, realmente no es necesario que haya tres. No me interesa entrar a esa competencia, pero fue un momento muy importante para mí, porque entonces estaba practicando ocho horas al día, pero dejé todas las estructuras llevándole los solos de Eddie Van Halen. En cambio, me concentré en las excentricidades y empecé a buscar los errores para construir las canciones a partir de ello. Tan pronto hice eso, las vendas de los ojos se me cayeron. La guitarra eléctrica es un instrumento relativamente nuevo en el planeta y ¿quién sabe lo que se puede alcanzar con ella? No tenemos que conformarnos con lo que ya se ha logrado con ese instrumento hasta el momento. Y bueno, ese fue el momento en el que sentí que pasé de ser un músico para convertirme en artista.
0: Como solo humanos que encuentran
1: música este nuevo disco entiendo que comenzó con un teléfono nos podrías contar la historia
4: El began with my phone I was you know, it was the beginning of lockdown and and it was I was you know depressed and anxious and there was going to be no shows and no way to record me I have a studio but I don't know how to work it like they don't know how to do, do any of the knobs so Uh, but I read a Kanye West interview where he said that he had recorded the vocals for a couple of his records into the voice memo of his phone. And I was like, "Like you can do that? So I tried it with guitar and the guitar sounded great. And all of a sudden I started sending just right every day. I'd come up here and I'd write rips and I'd write ideas and make crazy s sounds and send it to engineers and producers really all around the world. And that was what created the Atlas Underground. I lost my notebook here. Created the Atlas Underground Fire record where... You know, one day it would be sending Highway to Hell to Bruce Springsteen in New Jersey, and one day it would be sending uh, some bloody beetroots Roots riffs to Refused in Sweden, um, or something to Eddie Vedder in, in, in Seattle, or Sama Abdulhadi in Palestine, or uh, uh, Mike Posner in Nepal, or Bring Me the Horizon in Brazil. Like, all of a sudden, I wasn't alone anymore, you know? I el disco comenzó con mi
1: teléfono era el comienzo del confinamiento y estaba deprimido y ansioso no había conciertos ni forma de grabar música es decir, tengo un estudio pero no tengo forma de operar así que leí una entrevista de Kanye West donde decía que él grabó las voces para un par de discos con los memos de su voz de teléfono y pensé ¿Te cae que se puede hacer eso así que lo intenté con la guitarra y sonaba muy bien, de repente me vi grabando todos los días riffs, ideas y sonidos y se los iba mandando ingenieros de sonido y productores literalmente de todo el mundo así fue como nació The Atlas Underground Fire enviaba riffs de Highway to Hell a Bruce Springsteen en Nueva Jersey y otro a los Bloody Beatles en Suecia, Eddie Vedder en Seattle Sam Arbudali en Palestina Mike Posner en Nepal o Bring Me The Horizon en Brasil y de repente, ya no estaba solo, estaba armado con mi guitarra y mi teléfono y con ello pude comenzar esta colección de canciones llamada The Atlas Underground Fire. Nos has hablado mucho de los invitados que son espectaculares, pero ¿cómo llegaste a todos ellos? ¿Cuál fue el proceso de selección que tuviste?
4: Well, it was kind of like you know uh, coming up with an invitation list for a party. You know what I mean? Like, you know, like who's a, like who who do I know that I'd like to work with? You know, like I I've played live with Damian Marley before, but I'm a big fan of his. And I wanted to work with him. I've worked with um, you know with Bruce before and yeah, with Fantagram before, and I and I love the like the way that they each sort of push my playing. But other brand new like grandson and Sama Alviadi and Femme, they were artists that I like found because I was looking to be, to challenge myself, you know, in writing these songs, I wanted young artists who were gonna help make my guitar jump into the future, not walk into the future, but jump into the future. Um, and so that was really like a, a healthy part of the process with one, making some new friends, but you know, Chris Stapleton too, like I met him at the Chris Cornell Memorial Concert. And he was just a lovely dude. And I just thought we might hit it off. And sure enough, we did, and wrote a really compelling song together. Um,
1: fue como una invitación a una fiesta. Pensé, ¿a quién conozco y con quién me gustaría trabajar? He tocado con Damien Marley, con Bruce Springsteen o Phantogram y me gusta cómo empujan mi forma de tocar. Pero también hay unos nuevos, como Branson, Sam Abudali o Femme, que son artistas que busqué porque quería retarme a mí mismo al escribir las canciones. Quería que artistas jóvenes ayudaran a mi guitarra a saltar hacia el futuro. No caminar, sino saltar. Esto fue una parte muy saludable dentro del proceso, porque me ayudó a hacer nuevos amigos. Chris Stapleton, por ejemplo, lo conocí en el concierto de memoria de Chris Cornell, y pensé entonces que podíamos hacer algo y ahora lo concretamos. Pero bueno, las colaboraciones empujaron mi manera de tocar la guitarra y escribir canciones hacia varias direcciones.
0: Mañana tendrá otro significado, Tutti Frutti,
1: con sopita. Has estado en el negocio de la música por mucho tiempo, y quiero preguntarte, ¿cómo crees que el negocio de la música ha cambiado desde los álbumes, pasando por los viniles a los CDs, o bueno, Napster y ahora las plataformas de streaming?
4: Well, I mean, it's it's a it's a very it's a very very different model than the one that I stepped into, and and it, quickly the only advice I have to give to young aspiring or young or old aspiring musicians is is the only measure of success is loving and believing what you play in the end, like the end, like whether you're you know yeah. in the basement playing for a couple of your friends in your bedroom playing by yourself and loving it, or whether you're in a stadium, soccer stadium, in you know. Loving what you're playing is really the, the only bar of success. You know, in the past it was having a platinum record, having this, ha ha having that. Like, like music now, it's, it's so democratized in a way. Like, you, me and Metallica can all have a, a new Spotify song this afternoon. <laughs> the funnels used to be very narrow, now there's no, it's like, like water is more expensive than music. Now you know what I mean, like, right? And so that's what I—that's what I tell you is like you just have to just make sure you love what you play and let the chips fall where they may. That's what I do with my records. You know, I've made records that have sold millions and millions, and I've made records that have sold thousands and thousands. And the thing that they have in common is I believe in all that music, and so I feel good about it. You know, at going to sleep at night.
1: Es un modelo muy distinto al que conocí cuando empecé en esto, pero el único consejo que tengo que darle a los aspirantes a músicos es que la única medida del éxito es creer y amar lo que tocan. Punto. Si están en un sótano tocando con un par de amigos, en un cuarto solos o si están en un estadio, simplemente deben de amarlo y estar felices. Esa es la medida del éxito. En el pasado, la medida era tener un disco de platino, tener esto o tener aquello, pero la música se ha democratizado tanto que Metallica, tú o yo, podemos tener una canción en Spotify esta misma tarde. Los canales solían ser muy estrechos y ahora son incontables. Comprar una botella de agua es mucho más caro que la música, por ejemplo. Y es lo que trato de decir. Asegúrate que amas lo que tocas y lo demás caerá por consecuencia. Es lo que hago con mis discos. He hecho discos que venden millones de copias, y unos que venden solo miles. Pero creo en cada uno de ellos, y me siento bien cuando me voy a dormir por las noches.
3: Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles Pintando las paredes somos la levadura que levanta la masa, nuestras ideas son libres y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo, nacimos sin saber hablar pero vamos a morir diciendo. las sota me con
5: paso con paso. Los chororos de vida,
4: well part of it is i clearly suffer from some kind of mania because i'm always doing like what's the next huge project with 12 collaborators that i have to do to, great let's do that one you know um and i recognize that in myself there's there's certainly some there's a drive there's an engine that i can't shut off um but i've Try to really find different creative outlets with one overarching vision, and that is, it's it's always art to try to change the world. You know what I mean? And whether it's a, a, a graphic novel or whether it's a, a Night Watchman acoustic song, um, the idea is to, to to use art not just as an expression, but as a but as a battering ram for justice.
1: El problema es que claramente sufro de una manía. Siempre estoy pensando, ¿cuál es el siguiente gran proyecto con 12 colaboradores? Pero en todo eso, reconozco que hay una motivación. Es una voz que no puedo callar, pero trato de encontrar distintas salidas dentro de un arco o visión en común que es. El arte siempre es el que va a cambiar al mundo, ya sea con una novela gráfica o con una canción acústica de Nightwatchman. La idea es escoger el arte no solo como una forma de expresión, sino también como una herramienta para hacer justicia.
0: La música habla por nosotros, con sopitas.
1: Nos has hablado mucho de lo triste que te puso no tener conciertos, así que te tengo que preguntar, ¿cuáles son los planes para los próximos meses? ¿Habrá gira para el próximo año?
4: There's, there's no, there's be no Atlas underground uh, Rage Against the Machine, we've, uh... No, The Atlas
1: Underground no tendrá gira. Con Rage Against the Machine, como sabes, fue todo pospuesto a marzo del 2022 y estoy muy deseoso de que entonces sea seguro para los fans y, bueno, también para nuestro equipo para así realizarlo entonces. De esta forma llegamos al final de Tutti Frutti. ¿Se imaginan el regreso de Rage Against the Machine a la Ciudad de México? Nosotros, sí. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Sonos por el sonido brillante que semana a semana llena nuestros espacios y que ahora, gracias a la segunda generación de su barra de sonido Bim, la tecnología Dolby Atmos es una realidad para escuchar música en alta definición. Gracias a José Antonio Martínez y a Cosío por el guión y producción de este episodio respectivamente. Y especialmente gracias a ustedes por llegar hasta el final de este episodio. Por último, los invito a suscribirse a nuestro newsletter semanal a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba tutifrutipodcast, y ahí podrán recibirlo cada semana hasta sus bandejas de correo. Yo soy Sopitas y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana. Adiós.
5: Those who die, I justified, for wearing the bad, they get chosen white, to justify, those that died, for wearing the bad, they get chosen white, those who die, are justified, for wearing the bad, they get chosen white, to justify, those who died, for wearing the bad, they get chosen white. Some of those are work forces, all the same that brought crosses.
3: You do what they told ya. now you do what they told
5: ya. Now you do what they told ya. now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you to control And now you do what they told you.